0: Here we go!
1: Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira.
2: It's me, Mario. Fala, galera, que é o CJ Júnior. E. e Mario?
0: Fala, galera, que é a Ive e assisti Mario duas vezes. Foi pouco pra ter todos os easter eggs. E aqui é o
3: Vini Menezes, e como é bom estar de volta ao reino dos cogumelos.
1: E é isso aí, estamos de volta, estamos completos. É exatamente isso que vocês ouviram, Vini Menezes está de volta, que é o Bono Nerd. Cara, sente sua falta, cara. É nóis. Agora o Bono Nerd voltou à sua antiga glória. Muitas novidades em breve Antes da gente passar pro papo da semana Que é sobre o um filme do Mario Mais uma adaptação de games aí. A gente falou bastante de adaptação de games recentemente Vamos dar só um recadinho Lembrando, uma vez por mês A Senhorita Evil Vitória tem um quadro às sextas-feiras, uma sexta-feira do mês Vai ser o Tateno Evil Nerd Um mês aqui no Bueno Nerd Outro mês lá no tendo Podcast E na semana que vem vai sair sobre o livro 1974 Recomendo que vocês vão atrás do livro Ou vejam... Vídeos explicando, veja um, um filme a respeito, porque é muito interessante. Seria bom se você tivesse algum contexto de 1984 para você conseguir entender a conversa da semana que vem, beleza? Então e pedindo um desculpa pelo episódio da semana passada, que estreou numa segunda FNV numa sexta, que a gente se perdeu todo, tá bom? E caso você queira dar o seu feedback sobre este programa, fala com a gente lá no arrobaborined no Instagram, tem e-mail. Facebook, tudo aqui na descrição, dê as 5 estrelas para gente ficar de bem com o algoritmo do Spotify e ativa o sininho para ele te lembrar que o Bruno Nerd estreia todas as sextas -feiras. beleza? Então vem com a gente que o papo está muito bom. Hi
2: -hi! It's me, Mario!
1: Beleza. Sentei lá minha bundinha no cinema. E eu estava muito esperançoso. Mas a verdade é que quando eu vi os trailers de Mario, eu ficava pensando assim, comigo mesmo. Cara... Mario, é o encanador <risos> que luta contra a tartaruga e estava precisando de um dragão. Sim. Como que isso vai resultar numa história minimamente coesa? E aí, quando o trailer mostrava quase todos os elementos de todos os Marios de vários jogos, de vários anos de construção de Mario, tô pensando, caraca, isso vai ser uma chuva de referências eu acho que a história vai ficar um pouquinho em segundo plano. Sim. Eu sentia isso vendo os trailers. Eu senti isso vendo o filme. Embora o filme seja excelente, tá? ele é muito legal, mas eu acho que a história me deu um pouquinho a dever. Vamos começar do
3: princípio. Você viu o filme em que condições.
1: Tava eu sozinho no cinema. Eu saí da minha casa e fui isso. Entendi. Por que isso faz diferença? Faz. O
3: cinema é uma experiência, caso você não saiba. É uma arte. Você tem que parar, admirar, pensar, refletir, avaliar. E aí você chega à conclusão.
1: Vai. Talvez eu tivesse achado melhor se eu tivesse ido com os meus irmãos que são crianças. Vai. Às vezes via ver a felicidade deles, teria enriquecido melhor a experiência do filme. Até porque eu lembro quando eu levei eles pra vestar o episódio 9 e eles dormiram. Eu fiquei com ódio pensando no dinheiro que eu joguei fora com eles ali. Mas tu foi eles
3: pra vestar o episódio 9? Eu
1: Levei, peguei, peguei ele. E tu esperava que ficasse um negócio, ele ficasse acordado? Como? Como é que tu esperava que ele ficasse acordado? É porque naquela época eu tava tentando mentir pra mim mesmo que o filme era bom.
2: Ah, entendi. Então foi bem feito, porque... É, foi, foi
3: otário mesmo, mereceu. Aquele filme, pelo amor
1: de Deus, né? Mas, esse filme, eu sabia que ele ia fazer o sucesso que ele fez. Tanto que é a maior bilheteria de uma animação. Olha que louco. Bateu esse recorde logo agora, na primeira semana. E vai, foi merecido. Porque é Mário. Todo mundo ama, é Você viu, né?
3: questão de machismo, né? Porque ele passou Frozen, né? <risos>
1: Nada a ver. Que é esse, cara?
0: Galera, tá problematizando isso no Instagram.
1: Sério? Mentira?
3: Sério? Mentira. Mário okay. passou Frozen. É sério isso? Frozen, pronto, tá por mulheres. Mário é por dois homens. Logo, machismo.
0: Sociedade anda chapa, chata, cara. Ai, Mário, é um filme tão lindo. Eu assisti duas vezes e assistiria mais vezes. Não povo tem que parar de ser chato. Caraca, o mundo tá ficando
1: uma merda, né? Não, o detalhe que eles fizeram questão de, por exemplo, mudar uma das coisas, que é core do Mario, que é salvar a princesa, tá
3: ligado? Eles botaram a Peach uhum. mais bolada de todas. Mas os games do Mario tem mudado bastante com respeito a isso, né? Todo jogo que você vai resgatar a princesa. Tem diversos que você não salva, que a princesa é personagem jogável, tá ligado? Que a Peach é, aí você tem gameplay com ela. Então, tipo, por exemplo, o 3D World, então o New Super Mario Bros. Wii U, você usa a princesa, você não tem que salvar ela, você tem que salvar meio que as fadinhas e tal, adolescente. E aí, pô, o Odyssey você tem que salvar. Mas enfim, o ponto é que a Nintendo já vem trabalhando com bastante
1: tempo pra matar esse... Isso necessariamente não é um problema. Até porque, por exemplo, em Super Mario Bros. 2, a Peach era uma personagem mais jogável. <risos> peraí,
0: peraí.
3: Você está se referindo ao Super Mario Bros. 2, aquele lá do sonho do Mario, aquele...
1: É isso que você tá falando? É, que ele pega os bichinhos e pode jogar no outro e tal. Isso não é Mario, tá? Desculpa acabar com a tua vida, mas isso não é Mario. Que isso? Como assim não é Mario? O nome tá lá, Super Mario Bros. 2. pra agora.
3: Isso não é Mario. Isso aí é igual o jogo da Turma da Mônica que saiu pra Mega Driver, pô. Não é jogo da Turma da Mônica, pô, entendeu? É algum outro jogo que eles jogaram por cima? O que, que acontece? Ele era algum outro jogo e aí a Nintendo no ocidente pegou, mudou os sprites, botou Mario e vendeu. O Mario 2 Original é o Super Mario Bros 2 Velocity Levels, que tem na coletânea do Super Mario All-Star do Super Nintendo. passar lá, tem lá. Tem o 2 e tem o Lost Levels, que ele é o 2 original do Japão. Que ele realmente é um
1: jogo do Mario, que é o 2. Do... Nossa, cara. mentira isso aí. Isso aí não pode ser real. <risos> Calma,
2: Marcelo, para de chorar.
1: <risos>
0: Você foi enganada essa vida inteira
1: mesmo. Tem uma personagem desse jogo? A Birda. É, que virou Kenan, pô. Virou, mas o jogo não
3: é. Você conseguiu achar o jogo original japonês com outros personagens que era a base desse jogo,
1: tá ligado? Entendi. Então é tipo aquele jogo do Sonic pra Super Nintendo, né? Que eles pegaram o ligeirinho e jogaram o Sonic por cima.
3: Não, é mais o que eu dei o exemplo do Turma da Mônica de Mega Drive. Porque era original, tá ligado? É uma cópia original, entendeu? Entendi. E foi feito pela empresa. Era
1: oficial. Era é oficial oficial, entendeu? Não foi feito no camelô, tá ligado? Não, entendeu? Que tristeza. Nas banquinhas de camelô quando eu tinha o meu Play 2, você comprava o jogo por saquinho, 3x10, tinha lá Mario
0: Galaxy.
1: <risos> Mario Galaxy pra Playstation 2. Aí você comprava Mario Galaxy e via Super Mario Stars pro emulador.
3: <risos> Isso aí é igual que eu ia falar, que é o um GTA Sonic, né? Era um boneco baita de um escroto, um, a mod de um Sonic <risos> andando pela cidade.
1: Vamos fazer uma pequena discussão aqui, rápida, que já teve off, antes de a gente começar a falar do filme em si, tá? Porque a empresa que a Nintendo fez parceria pra fazer esse filme do Mario foi a Illumination. Eu gosto do filme da Illumination. Inclusive, a animação desse filme é belíssima. É muito bonita. É, é o mínimo. E é o que a Illumination faz de melhor. Tem algumas críticas feitas da Illumination por pessoas de mente pequena hum. que dizem que os filmes da Illumination são muito bobos. Que não é como os da Pixar, por exemplo, que são pra crianças de todas as idades. São só pra crianças e crianças mesmo, tá ligado? E eu, eu muito dessa posição, cara. Eu gosto muito dos filmes da Illumination, tá ligado? Tanto que quando foi escolhido a Illumination pra fazer o filme do Mario, eu achei uma boa ideia na época. Então,
3: eu acho uma boa ideia. Eu não acho uma má ideia. Eu acho que a Nintendo fez bem, cara. Porque o foco de um filme do Mario tem que ser a gente que é velho, tá ligado? Não tem que ser um bagulho tipo Sonic. Não, não tem. Não tem que ser a criança mesmo, porque eu creio a bilheteria. Olha aí o filme do sucesso que tá fazendo. Então,
1: olha como fez o nome Mario vender. Tá, mas, Paulo, Um dos motivos que eu acredito do sucesso que o Stroud tá fazendo é porque, cara, Cara, quem tem 50 anos hoje sabe o que é Mario, né? Não,
3: tudo bem, mas é porque é um jogo de todas as idades, tá ligado? Por mais que Mario seja um jogo antigo, ainda saem novos, crianças sabem, meu irmão joga Mario, meu uhum. irmão gosta disso, tá ligado? O outro, totalmente outra geração, nossa, tá ligado? Tem seis anos, não faz sentido. É outra geração, e isso consegue afetar ele. Então, vai chamar quem, público?
2: É, e a galera toda, todo mundo meio que joga o jogo. E quantas pessoas mais velhas que a gente, a gente já ouviu falar que tinha jogo Mario, e quantas pessoas, crianças hoje em dia, que pega um jogo do Mario e joga Então, tipo, é um jogo da infância, que a gente, todo mundo meio que pegou na infância. Então, todo mundo é levado a assistir o filme e tal, mas o foco ainda é o público infantil.
1: Vou até pedir ajuda aqui da Ivy do Júlio. porque eu sei que eles também gostam. Vocês acharam o filme do Mario melhor do que Meu Malvado Favorito, por exemplo? Já
2: começou errado, porque eu nem gosto de Meu Malvado Favorito.
0: que
1: é <risos> isso, cara? O filme tem a tua cara.
2: Não gosto. Acho muito chato, <risos> eu não consigo ficar vendo. Eu já vi ele uma vez e já foi suficiente. Beleza, então eu vou contar aqui com a parte passou de viver a vitória.
0: Caraca, eu amo meu Mavado favorito. Era isso. Bye. Cara, eu não sei se é porque eu assisti, tá muito recente ainda, mas eu preferi no Mário, viu?
3: Entenda, o problema do meu valor favorito, eu não tenho nada com o Treino porque eu acho que você tem que ter produtoras de filmes pra todas as idades, pra todos os públicos. E eu acho que você tem o direito de gostar sim, tá ligado? E falar, ah, eu gosto desses filmes, eu acho merda. Eu te
1: acho meio bobão por ter esse gosto? Acho, não tem como negar isso. Eu, eu peraí, a gente já se conhece há muito tempo. Aham. Eu não fui... Foi... Quando foi que eu fui diferente? É. Eu defendia,
3: Oliver e sua turma. Mas eu não estou dizendo que você deixou ah. esse bombom na minha opinião em algum momento. Da... <risos> <risos> tá, eu sempre gostei, meu. É, não mudou nada. Eu sei que você gosta dessas paradas. A gente teve discussões longo da nossa história falando sobre diversos times que eu falava, não, isso não é possível que você goste disso. Não é possível. Você já defendeu tio avô pra mim. Falava... <risos> nunca. Nunca.
1: Ah. Isso nunca ah. aconteceu. Isso nunca aconteceu. Caraca,
0: isso <risos> nunca Puta isso, caraca Largado no soltar so A titi é legal
1: Aí, eu tenho que ouvir
0: isso aí né? Não é não,
3: isso
1: não é, isso não é, é? é.
0: Sim, a não tigresa.
1: É. Essa Bob esponjização das animações foi uma grande merda nessa geração. Cara, eu lembro de você defendendo as séries da Nick pós
3: iCarly. E defendendo séries da Disney pós Hannah Montana. Que tudo pós Hannah Montana
1: não presta. Qual série da Nick eu defendi depois do final da iCarly, cara? Brilhante Vitória?
3: Uma banda lá em casa da Disney. Esse eu acho muito legal Esse Boa eu sorte, gostava. Charlie. Boa sorte de Charlie. Muito ruim aquela criança. Meu caralho na cara boa, da boa, Charlie. Boa,
1: boa sorte, Charlie, Barboa Charlie, Bebê né, chato cara. do cacete não, Ah, cara. que isso Ela é uma bebezinha linda A Chari, Tadinha dela Não falar isso dela não Que inclusive Foi muito legal ela, é ver ela crescendo quando dessa temporada Ai, ah, que maravilhoso
3: Enfim O problema é que Você sempre teve esses gostinhos aí E eu te respeito por isso Eu acho que o é bom Te respeito Você pode ter esse gosto Mas o problema É quando você vem Querer pagar de crítico Com filmes bobões, tá ligado? Pra mim é idiota Fazer esse tipo de coisa É você falar Eu acho o Mario Muito superficial Eu acredito Que o meu maior tem outras nuances. O Gru adota crianças. Tem aí o tema da adoção. Por
1: trás. Caraca, você tá distorcendo uma parada que eu falei no off. Aí quando tu faz esse tipo de coisa, eu te acho só que você tá querendo pagar de crédito de imbecil, entendeu? É só isso. Não, não. cara, não é, é isso, é. velho. Convenhamos aqui que o meu mapa favorito, por exemplo, tem uma história muito mais redonda. O Mario é uma chuva de referências a jogos que eles usaram uma história pra colar as referências. E qual é o problema? Eu queria isso mesmo. <risos> é isso mesmo? Então, aí a gente ah. tá com aspectivas calibradas. Eu prefiro ir num filme ver uma história Tá ligado? Sim. Porque esse tipo de coisa Tipo assim, tem uma chuva de referência E eu vejo a história só pra colar elas Me soa um pouco natural, entendeu? Você
3: seja, é super natural um cara solteiro Malvado pegar três crianças meter na casa dele que não tem paz E é
1: super natural, uma casa mega sombrio
0: Ué, ele não pode adotar
1: Você tá dizendo que pais solteiros não podem adotar crianças? Não, malvados e
3: solteiros <risos> é, Bem
0: estranhos
3: é, Eu quero dizer que <risos> Solteirões malvados, bem esquisitões, que moram numa casa bizarra, não deveriam ser o público que adota três menininhas. Ah, cara,
1: só que o lance é que ele se disfarça de médico, lembra? Ele se disfarça de dentista pra ir...
3: Nossa, eu esqueci, a loja desculpa, eu esqueci da história de meu voto favorito, desculpa, eu, meu. É, então foi
1: porque a mulher da adoção não entregou três crianças pro Valdemorte, tá ligado? Ela entregou três crianças pro dentista que perdeu a esposa.
3: Eu me lembro bem, não que ela ligasse muito pra isso, né? Pelo menos que ela cagava
1: pras crianças. Não, sim, ela tava doida pra se levar nas crianças, né? Verdade. <risos> e é tão fofinho, cara. Ela vendendo biscoito pra ajudar no orfanato e tal. Cara, você tá se apegando a situações. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Que a história do filme se justifica por si só, enquanto o Mario é uma chuva de referências com uma história que serve pra colar as referências? Não, eu entendo que são
3: histórias diferentes, mas eu não acho que uma se sobreponha à outra, tá ligado? Eu não vou chegar e falar acho
1: Mario muito superior ao meu lado favorito. Não, não acho. Não, o que eu tô querendo dizer é que Mario não foi o melhor trabalho da Illumination. Assim como, por exemplo, Carro não foi o melhor filme da Pixar. Foi Toy então Story. Tu o Mario com carros? Não, não tô comparando. Só estou usando a critério de argumentação. Dicas de passagem, carros é um dos filmes ruins da Pixar. Só tu acha isso? Eu,
0: oh, não, eu não acho. Desculpa.
1: Um... O quê? Ívila, vocês estão tá aqui me ouvindo, isso aqui não vai ser cortado, tá?
0: Eu não gosto.
1: Vou aqui pedir pro Júlio pegar, vou até dizer aqui, ó. Bueno Nerd, filmes de merdas que a gente gosta, parte 2. E vocês vão ver Cara. que a gente toca nesse assunto, a Ívila tá lá defendendo junto comigo carros tá, dois. Tá lá, Ívila, Vitória e Arthur Sanches defendendo o carro junto comigo contra o Vinícius. Tava todo mundo contra o Vinícius nesse filme. Eu e Vinícius. A gente tem uma discussão desde os primórdios da nossa convivência sobre esse filme, porque ele disse que é uma merda. Eu sempre defendi e eu ainda me emocionei, me emocionava, muito com esse filme quando eu era pequeno. Sabe qual é? O filme é Carros.
3: Nossa.
0: Ai, é uma gracinha. Não, não, não,
3: não, não. não Ei. Não, não. não Carros é legal. É uma merda. É um ca... Não, peraí, Vinícius.
0: É uma pera merda. Aí, pera
3: aí. <risos> Como assim?
1: Acredito que sejam todos
3: do meu lado. É o pior filme da Pixar. What? Só perde paviões.
0: aviões. Cara, se eu defendi Carlos foi só em respeito ao meu irmão, que tinha uma cama em formato de carro que ele gostava muito de assistir. E eu achava engraçado, agora eu vou esquecer o nome do carro, daquele marronzinho que tinha um é cap... o mate. E eu amava o mate. É maluco. Ele é o que eu tenho mais nojo. Asco. Ah, não. cara. Que
1: isso não, não me implica com o mate. Eu, não eu odeio ele. o mate.
0: Ele falava bonitinho. Ele, o o tá estalhado. E assim. Mas a história é. como um todo não. Eu assistia por conta do meu irmão. O
1: caso é tosco. O caso é muito ruim. Cara. Vocês têm um coração de pedra. Vocês não se emocionaram correndo pra uma queen desistindo da Copa Pistão, cara. Pelo amor de Deus.
3: Eu acho que você se perdeu no personagem quando você era criança. Né? <risos> que isso.
1: Não fala isso, eu gosto até hoje Eu acho que até hoje a Pixar só errou duas vezes Sério mesmo eu... Ah, é, quase <risos> Foi com o Valente e Sim. com Aviões É?
0: Não sei não
1: Valente é uma merda
0: Esfio. Não, não é. Esfio. Não, não é. Esfio. Tu já
1: viu, Vinícius? Tu já viu? Não, eu não posso afinar, nunca vi. Cara, tu tem que ver. Tu vai se amarrar.
3: <risos> eu acho vai que se vai chamar se merda. Não, Maravilha.
0: é óbvio. A Merida é maravilhosa. Os três irmãozinhos são super engraçados. O drama dela com a mãe é legal. Ela sendo protagonista, não querendo casar, mudando ali aquilo que já vinha de ser tradicional com as princesas, é um bom filme, gente.
2: Presta to play.
1: Vamos finalmente falar do filme. Eu achei legal que eles são encaradores de fato. Eu não sabia como é que eu ia lidar com isso, sinceramente. É,
3: como assim? Você não viu o Mario
1: original? Ah, a história do Mario original? Não, Não, nunca. peraí, você nunca viu o filme antigo?
2: Não, é, nunca, é, tá maluco? Que era com pessoas? É, um é, que era com
1: Ah, sim. <risos> Deixa eu me perdoar. Inclusive, a galera ficou falando que tinha até uma referência aqui ali desse filme, né? Eu devo ter perdido quando assisti. Eu tenho uma dúvida.
3: Atenção, alerta, dispõe! Por 18 segundos!
2: Eu não sei se eu não conhecia a história do Mario muito bem, porém eu não entendi por que. que... Pareceu que eles eram de universos diferentes e no final meio que eles colidiram que foi o mundo da princesa. Mas o Mario já não era de lá, não? Nos jogos? Não, no jogo não existe isso de universos diferentes.
1: É. Então, calma aí. Eu estava vendo alguns vídeos falando sobre o filme, né? Ah, é, é. onde? É em Nerd? Isso.
3: A
0: gente... <risos> o céu. Argumento invalidado.
1: <risos> não, que é isso não, eu vi, vi, nerd, vi quatro coisas, eu vi várias, vi todos os canais que eu já acompanho naturalmente de coisa nerd E ele mencionou que no primeiro jogo tem uma lorezinha de encaradores que vão parar num outro mundo
2: Ah, entendi
1: Tá ligado? Aquelas lores de texto que tinha em jogo antigo, tá ligado?
3: Então você tá fazendo aquela história da lore que tinha um bruxo e que o bruxo transforma todo mundo no do reino dos cogumelos em blocos que aí, é, é toda vez que você quebra um bloco, você tá matando um habitante pelo reino.
0: Ai, que horror!
3: Isso não. também tá nessa mesma lore, tá ligado? No primeiro jogo. Por isso que ninguém leva em consideração. Por isso que a Nintendo não fala sobre isso. Porque ninguém liga.
2: Então, eu sempre acreditei que ele era do mundo dos cogumelos. Eu sempre achei isso. Mas é assim que ia é trabalhado, tá ligado? Há muitos anos. É
3: assim. É porque também ninguém queixou da lore de Bário. É, não tem. Meio que se dá reset o tempo inteiro. Tem uma lore, sim. Porque eu, depois de um tempo, a partir do Sunshine, o
1: Bowser tem um Bowser Jr. Dá pra saber a lore vendo o Bowser Jr. Exatamente. Mas assim, por mais que você diga que não é canon, três Sim. vezes eles fizeram essa lore do jogo original, do live action e agora de novo. Que ele e o Luiz são dois encaradores e vão parar do mundo do Reino dos Cogumelos. Claro,
3: cara. Porque você precisa disso pra você estabelecer uma conexão com o personagem. Isso é uma questão básica de roteiro. Quando você começa uma história, você precisa de alguma forma de inserir a pessoa que está assistindo na história. Então a perspectiva geralmente se dá assim: Uma pessoa que não é daquele mundo entra naquele mundo aprende os princípios básicos daquele mundo e aí você tá inserido, entendeu? Então, precisava disso. É, é básico de história. Eles não vão pegar alguém que já é daquele contexto porque são é um filmes de criança. Aí você vai ficar realmente querendo ter formas mais complexas de roteiro, de apresentar é, motivações, universos, tipo de coisa. é um John Wick que no primeiro filme já tem lá o clã dos assassinos e tal? Que tu vai pegando, pescando do nada? Porque é isso? Com o Mario? É
1: porque Mario não tinha uma hora até ontem. Então, a gente acaba tá, de tá discutindo tudo de primeira. Não, Mario não tem lore mas... Há vários seus jogos, né? Enfim, eu achei esses início deles, como encanador, eu achei o Vasco, cara. Que, inclusive, esse filme passou uma vibe, que eu acho que é, isso é um dos motivos de eu ter... De novo, eu gostei do filme, tá? Eu só não, sei lá, não amei o filme, mas eu gostei dele. Mas, assim, eu acho que eu fui com uma expectativa de que eu sentisse com ele, tipo, fosse tipo uma aventura Lego, tá ligado?
2: Eu acho que você foi com a intenção de que fosse um filme épico. E eu lembro que quando você mandou o trailer desse filme, você falou nossa, isso vai ser épico. E... Ah, e verdade, foi. eu tava com uma
1: expectativa muito... <risos> Calibrado
3: da realidade, né, cara? É, cara, você já é adulto o suficiente pra saber que você
2: nunca tem que ficar com a expectativa tão alta pras coisas assim, cara.
0: na aprendeu com a MJ, tá com a expectativa baixa, você nunca é decepcionado.
2: Mas eu achei que queria souberam Não é um filme. Uau, nossa, que filme incrível, épico, genial. Mas é, é um genial. filme. Mas é um filme ok pras crianças <risos> mesmo.
0: É um filme legal, é um filme divertido você se diverte assistindo, é um filme bonito de se ver, Sim. é um filme que dá um quentinho no coração, porque você lembra de alguns momentos da infância eu gostei muito do filme.
2: E você percebe também que a intenção do filme é ele ser o primeiro de uma trilogia, ou sei lá, uma saga alguma coisa que eles queiram lançar. Nossa, com certeza você percebe que não é pra ser o primeiro e último é pra ser mais filmes, porque nem o Yoshi aparecer, por exemplo, o Yoshi só apareceu os dinossaurosinhos, mas nem o Yoshi apareceu nesse filme.
1: Aparece vários Yoshi, mas não aparece um. O um, Yoshi. O principal.
2: Inclusive, naquele momento que ele cai com o Donkey Kong, eu jurava que ia aparecer o Yoshi ali pra salvar ele. Caraca.
1: Nossa, ó, tô aqui fazendo uma petição. Nintendo, me escute. Na continuação de Mario, como vocês fazem referência a tudo dos jogos, tem que ter um momento que o Mario vai morrer num precipício e a gente joga o Yoshi pro inferno pra poder salvar. <risos>
0: Ai, nunca. que maldade. <risos> isso nunca
1: é que isso. vai acontecer. Isso. Mas poucas coisas são mais icônicas em barro do que
3: isso, cara. <risos> Mas essa parte da animação, é muito, tipo, óbvia, porque meio que assim, é uma crítica bem antiga do mundo, de críticos, e no geral, a Illumination, de que a Illumination só vai um filme bonito. E isso não é de agora, isso é velho. O meu lado favorito, pra muitos críticos, é só um filme bonito. Um filme fofinho e bonito. Minions, nem se fala. sim e... Bem? Mas eu sou a única que gosta de sing, cara. Acho que vai se ferrar, cara. Você não tem como gostar de sing, cara. Se você gosta de sing, você é maluco ou você tem menos
1: de oito anos. Não, cara. É... Peraí, a questão das expectativas. Quando você vai ver sing, você não espera nada.
3: Não, não é isso. Eu espero algo merda. Cara, parece que é a revolução dos bichos
1: cantando. É tosco, é cringe. Tá maluco? aquele porco, aquela poca, com aquelas pérolas. É isso, do... cara. A gente amava o segredo dos animais, cara. Tinha também tinha bichos cantando. <tos> está <laughs>
3: <risos> o segredo dos animais no mesmo jogo que Sing, que encanta os seus males e espanta, é isso
1: né encanta os seus males e espanta, caraca esse subtítulo é uma merda né cara?
0: É. É, é,
1: é. pra que esse subtítulo mas enfim você tá realmente botando no mesmo nível é acho que você nem sabe que são males pô. enfim, eu só tô usando como argumentação que animais cantando não é necessariamente é um problema uhum. você pode ter filmes bons que animais cantam e segredos animais é um exemplo disso Tá ligado? Diversos filmes da Disney animais cantam. Oliver e Sua Turma, ah. Rei Leão. Para que esse Oliver e Sua Turma, ninguém gosta disso. Cara, é porque você não tem contexto, cara. Esse filme é muito antigo. Foi um dos primeiros filmes de animação da Disney, um dos primeiros, e ele é uma versão nova-iorquina de Oliver Twist, tá ligado? É só uma reimaginação de Oliver Twist, só que nos tempos modernos e com a visão de um gato, ao invés de um garoto. Sim, sim, genial de verdade. Genial de verdade. <risos> <risos> Enfim, voltando aqui à Illumination, o público-alvo dela são criancinhas, cara. Criancinhas pequenas. Tá ligado? Sim. E crianças gostam de animais fofos que cantam. Não tem pra onde correr. E outra coisa. Em nenhum momento disse que Sing é melhor que o Mario. O Mario é muito melhor que o Sing. Também não é pra tanto assim. Mas eu acho meu o filme bacaninha, vai? Não é horrível. Não, não dá.
3: Pra mim, Sing ele tá no mesmo nível de Oi, Sem Floresta. Ele tá no mesmo nível também de Selvagem.
1: Caraca, Selvagem é dose, hein? Mas o Sem Floresta é realmente é um filme bem ruizinho. E ele é da DreamWorks que inclusive se passa no universo de B-Movie. Poucas pessoas lembram disso. Caraca, você gosta de B-Movie? Eu lembro que você gosta de B-Movie. Eu gosto, eu gosto de B-Movie. Aquele filme é uma aberração da natureza? Não, cara, que isso? Aquele filme lá é a resposta àquele filme dos robôs. O que acontece? Os robôs, eles tentam pregar aquela revolução dos trabalhadores, né? Dos operários. Dos operários. Já o B-Movie, ele tem outra vertente. No B-Movie... Todo mundo tem que trabalhar. <risos> exatamente. o trabalho é importante, é relevante. Uma merda seria um mundo que ninguém trabalha. Exatamente. Um é marxista e o outro é capitalista. <risos> <risos> o outro é de Mises, o outro é de Marx. Enfim, mas ainda Exato. assim, eu gosto muito de b movie Inclusive, eu contava com meus irmãos, antes de dormir A história do Melvin e do Picada, que é baseado Nos personagens de Bimovie
0: Já vai doutrinando a criança
1: E aí já fica o questionamento no ar de todo mundo desde sempre
3: Melvin e Picada, era um casal?
0: Não,
1: porque <risos> eles foram baseados nos personagens de Bimovie Eles não eram um casal Muita fanfic foi abaixo agora, hein? Muita fanfic foi abaixo, <risos> é Voltando aqui, ó, Mari Qual foi o personagem que vocês mais gostaram?
0: O Bowser, tem o meu coração
1: Não tem como Caraca, o Bowser realmente ficou maneiríssimo, cara.
0: É, nossa, e ele cantando, ficou muito engraçado. Jack
2: Black, né, mano? Jack Black. Inclusive, tá aí uma coisa que eu gostei, que só teve uma música criada pelo filme, que foi a do Bowser. E foi o Jack Black que escreveu e cantou, né? E performou também. Tá até escrita, por
3: acho
1: que é 2024. Cara, eu vi dublado, mas é impressionante como eu senti que o Bowser era o Jack Black. Era perfeito pro Jack Black. É impressionante isso. É porque a parte de linguagem corporal, eu também tava muito Jack Black. Tava muito Jack Black mesmo. Eu não sei, eu acho que a personalidade dele que deram pra, pro Bowser esse filme ficou muito maneira. Sim. Eu não tenho nenhuma crítica aos personagens, porque ficaram todos muito bem caracterizados. Eu gostei do Toad, eu gostei do Luigi, eu gostei do Mario, eu gostei da Peach. Eu gostei do Toad. O Dong Kong ficou muito maneiro também. Cara, aquele Toad
3: tava total, quase falando... Todo mundo quer pro céu, mas ninguém quer... Pro Êê, mundo, eu tava esperando Tava
1: isso, velho. Eu tava, <risos> isso, eu tava, eu tava <risos> esperando essa frase, cara. Então, o que acontece? Eu tava acompanhando o elenco de dublagem do Mario porque eu tava torcendo pro Manolo Rei dublar o Toad. Uhum. Quem não sabe, o Manolo Rei, ele dublou o Leonardo da lá dos anos 90. Então, eu sei que ele teria uma voz igualzinha àquele Toad. Ia ficar maravilhoso. Mas não, o Manolo Rei dublou o Luigi. Mas o que dublou o Toad também ficou excelente Ficou muito bom, eu, eu amei o Toad E a maneira, aquela parte que a Pit tá aí Preparada pra batalha, ela tá com aquela lança E ele pega a panelinha, e uhum. tá aí, também, achei massa Gostei pra caramba do Toad
3: Eu gostei do trabalho dos personagens que tiveram de pegar ali Elementos de vários jogos, tipo O Toad, ele é o Toad mais aquele joguinho Capitão Toad, aí, ele daquele é aquele Toad Que é aventureiro, tá ligado? Que ele é um, um Toad mais diferenciado, é né?
1: Simplesmente o Toad chatinho que fica tá falando o tempo inteiro O que, que vocês acharam do Donkey Kong E do e todo aquele
2: mundo Kong lá, dos Marcos
0: eu amei, amei o rap. Achei muito engraçado.
2: Eu gostei muito dessa cena do Donkey Kong porque é um dos meus jogos favoritos eu vi que eles manteram os personagens da franquia do jogo, né? Teve a Dixia, tinha a DG, o Didi Caraca, eu achei maneiro. Nossa, foi maneiro mesmo. Rei de um
1: spin-off,
0: hein? Dançando e quebrando os barris enquanto dança e mexendo no peitoral foi muito divertido, foi muito engraçado. Gostei muito.
3: Eu achei legal que eles mantiveram, assim, a base do lore do Mario, não sei se vocês perceberam tipo, por exemplo o primeiro Donkey Kong era o Cranky Kong eles mantiveram a lota em Donkey Kong da hardware
1: Crank Kong é aquele que no do Donkey Kong Country, é aquele velhinho da
3: Vitrola, não é? Exato. Ah, Só que originalmente ele é o Donkey Kong do primeiro jogo do Mario. Porque o primeiro jogo do Mario era o Donkey Kong de arcade. Que era o Jumpman, que tinha que subir e salvar a Pauline, que era a princesa. Uhum. A Pauline, a proposta até aparece nesse filme na TV. Ela é a prefeita da cidade igual no Super Mario Odyssey. Mas enfim. Aí esse primeiro Donkey Kong ali ele fica velho e vira o Crank
1: Kong. Aí o filho dele é o DK, que a gente conhece do Donkey Kong da Hero Air. Uma parada maneira é que, tipo assim, no final do primeiro Donkey Kong, né, o Jumpman consegue salvar a Pauline, sim, obrigado. E tem uma continuação desse jogo, que é o Donkey Kong Jr. Uhum. e do salvar o Donkey Kong, lembra? Sim. Do sim. Jumpman. E esse Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong que a gente já tá acostumado, Era Muito maneiro que eles fizeram essa lorazinha, né? Porque eles não eram obrigados a fazer isso, mas fizeram só por capricho e por respeito ao trabalho anterior. Sim. Pô, teve muito easter egg, mano. O Peter, do é. Energy, ele salientou Que tipo, é uma certa referência A Smash Bros Aquela luta dele Com o Hong Kong lá Que o negócio era reto E eles não podiam cair Essa referência
3: também tá aparecendo Aquele vídeo do David Jones Que ele tá com um carro E fala
1: Claramente A
3: lanterna desse carro Parece uma Pokébola A do carro né? normal
2: <risos> Ela chorou A lanterna vermelha embaixo, Exatamente tá Ai,
1: cara, Tá, <risos> tá, é muito bom. Ai, caraca. Pra mim, é, isso é a mesma coisa, porque tipo assim, pô, cara. É, vai, foi uma forçadinha de barra e tal. Mas, vai, por que não acreditar que os caras não tiveram essa intenção, tá ligado? que não teve. É porque eles caíram na porrada, tá ligado? que a porrada agora é, é e mexe, né? E Jogo do Mario nem tem porrada. É verdade, já tem porrada em Mario desde o Nintendo 64. Não é? Desde o Super Mario RPG. Mais antiga ainda. Inclusive, eu acho que essa foi minha cena favorita. Foi a cena dos cards. Da dos cards. Eu acho que isso foi minha cena favorita. Eu acho que foi a mais carregada de nostalgia. Foi legal porque ele estava na Raven Road, né? Tipo, é. Road. Sim, nossa, é, nossa, nada fez jogado. Foi tudo muito bem feitinho. E aquela parte do casco verde, nossa, eu achei muito maneira. Ele pega o casco ele joga o casco. Sim, e ele joga pra trás. Assim, tá o cara que quem jogou o Mario Kart? sabe o psicológico quando você tá com o casco verde na mão. As possibilidades, porque ele não é teleguiado. Então você tem que Dá uma habilidade. E ele vai reto, né? Sim, e às vezes você taca pra trás, porque o cara te tacou o casco vermelho e você tá aqui calculando quando o casco vermelho tá chegando perto. Quando você faz os cascos se chocarem. Nossa, muito bom.
2: E ele conseguiu fazer o mais difícil, que foi acertar o casco verde na Rainbow Road. É.
1: <risos> é verdade, é Porque não tem onde bater, né? Não vai ficar batendo, ele vai cair.
2: É, e ela ficava batendo no mapa, né? Já Ali não tinha como. Não, na verdade, o casco verde não
3: bate no mapa, pô. Esse é o casco vermelho. O casco verde é linha reta. Hum, tá falando a direita. Não, tô te falando. Pô. Eu jogo Mario Kart. Tá falando a direita.
2: Não, o se ele bater, ele para. O verde se ele bater, ele vai ricocheteando nas bordas até... É, é ao cara, contrário. o verde
3: é ao contrário é ao contrário. É não, Vinícius. <risos> Vinícius pelo amor de Deus, Vinícius isso aqui vai ficar gravado. Vocês querem apostar quanto Eu quero pesquisa Caraca, Vinícius. Vocês querem apostar quanto Pera aí, pera aí. Quanto é que vale assim? Eu vou, eu vou entrar nessa
1: parte porque eu quero dinheiro, eu tô precisando. Vai, 20 conto 20 conto? 20 conto, 20 20 conto 20 20 20 vai. 20 Ó, 20 conto <risos> Desde o casco veio? não reconcheteia, é tá de sacanagem, né, cara? Vamos lá. O casco vermelho é o teleguiado, cara. Não. E o verde reconcheteia, é todo mundo sabe disso, velho. Todo mundo sabe disso, velho. Você pode botar em qualquer vídeo no YouTube aí. Desculpa, ouvinte, vocês têm que ouvir essa aposta aqui, que <risos> isso. Isso aqui é, é entretenimento. Tenho certeza disso, porque no Super Nintendo, tinha o modo de batalha, lembra? Que tinham três bolinhas? E o casco vermelho, a gente guardava, porque era teleguiado, e o verde a gente ficava jogando na parede, porque ele ficava reconcheteando entre as paredes o tempo todo. E aí, tornava aquela parte do mapa, e na você tem que ter muita habilidade pra passar por ele, porque ele ficava ali o tempo todo batendo.
3: Ah, mas o que eu falei é que ele vai reto. Não, mas você disse que ele não recocheteia
2: Ele para. Mas todos
1: recolcheteiam, não? Não. Não, cara, porque o vermelho ele é até ligado, ele só vai na
2: direção do adversário. Eu tô conseguindo dar uma desviada nele e ele bate alguma coisa, uma parede, um cano, ele quebra.
1: Se o casco vermelho bater numa parede, ele para de funcionar. merece eu conheço essa cara, velho.
3: <risos> Achei o vídeo agora, tô vendo. ヘクシャッティ
1: <laughs> 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 10 reais pra casa hein? Caraca, pelo amor de Deus, que nubada Não, eu jogo Mario Kart Ele deu essa cartada mas O cara tem o Nintendo Switch A gente jogou Mario Kart esses dias
2: Foi, né
0: Você jogou Mario Kart é E esqueceu
2: Em poucos momentos nesse programa eu tive tanta certeza Do que eu tava falando a ponto de eu apostar <risos> verdade. É verdade É verdade é verdade. Verdade. aposta é verdade. A aposta é certa é, pô, toda a minha história
1: depende disso, cara. <risos> cara, caisco tá dele, não reconhecer é tá de sacanagem. Mamma mia! Eu tava vendo um canal que eu já recomendei aqui Muitas vezes que eu sou muito fã Quatro coisas Fábio Peixoto O YouTube que mais trabalha no Brasil Eu acho que é hoje meu canal nerd favorito YouTube, é O mais útil também Porque ele me deixa atualizado das paradas Super recomendo aqui Tem o selo Vinicius de qualidade E ele falou Que aquela questão da estrela dos portais Pra outros mundos e tudo mais Ele expressou a opinião Que aquilo ali pode ser usado Pra, por exemplo, ter o um mundo de Zelda Ter o um mundo de Detroit Poder um no futuro ter um, um grande Smash Bros Se tiveram essa impressão? Eu acho que pode rolar E
3: eu acho que Smash Bros seria o Vingadores Desses filmes aí, se fosse o um
1: universo. Caraca, inteiro. será? Seria muito coisa, né,
3: cara? <risos> e eu fiquei muito procurando um, alguma referência de Zelda,
1: mas eu não achei nenhuma. Eu também não achei nenhuma. É até por isso que me suou forçada aquela parada dos Bash Bros lá do Peter, que vocês falaram, tá ligado? Porque eu não vi referência quase nenhuma a outro jogo. Mas, cara, isso seria muito legal, hein? Só que aí, Vinícius, você achar legal um The Last of Zelda pela Illumination?
3: Não. Seria o um filme mais lindo de todos, né? Seria lindo. Seria uma merda inacreditável, porque Zelda sempre foi um jogo voltado pra narrativa. Ele nunca... Por exemplo, criança, não conseguia jogar muito Zelda. Porque você tem que explorar, ler, entender enigma conta tá criança isso é muito complicado. Então, nem o jogo era total pra criancinha, tá ligado? Então, o Zelda nunca foi uma franquia que fez muito sucesso com criança, né? Ele é narrativo, ele tem história, ele tem uma lore muito densa, ele tem uma linha do tempo muito complexa. Então, mano, tu fazer isso não né? me tá
1: ligado? Pra mim... Ah, cara, eu acho que é só contratar os roteiristas certos. Quer ver um exemplo? Sabe quem são os roteiristas do Mario? Hum. São os roteiristas do Team Titans, Go! Ou seja, é uma galera especialista em fazer coisas pra são boas, Tu acha que tinha que contratar quem? O Phil Lord e Chris Miller? Oh, cara, pior que eu não sei. Qual Zelda a gente gostaria que fosse adaptado? O Carina of Time, né? Tu não ia gostar que começasse pelos Skyward Sword? Poderia,
3: mas eu acho que o Skyward de
1: Sword demanda mais grana, né? Demanda mais grana? É animação, cara. O que você dane? Ah, vai ser animação mesmo. É animação? Não, para. A animação, pelo amor de Deus, não vai me fazer um Zelda Live
3: Action. Ah, a gente gostava daquela brincadeira de 1 de abril da IGN, que tinha o um trailer de Zelda.
1: Porque era uma brincadeira. Porque era zoeira. Era lentamente zoeira. É, claro mesmo. Pô, mas não vai me fazer um The Legend of Zelda com atores, Não tem necessidade, velho. Até porque se for ter um crossover aí pra fazer os um Smash Bros, não vai casar. Vai sim, ele vai entrar no tubo e vai sair desenho. Não, para. Para, não. Para, velho. Para, para, para. Eu acho que o ideal é pegar, fazer uma animação top e botar mesma coisa do Mario. Bota os dubladores famosos pra fazer os personagens. Sei lá, bota o James Earl Jones pra fazer o Ganondorf. Mas ele já se aposentou, é O meu é só ele falar frases que o Darth Vader fala e usa a mesma voz do Darth Vader, tá ligado? Ah, vai, seria maneiro o James Earl Jones, hein? Com o dinheiro do orto, eu ia gostar. No final ele manda pro Link: Ai, enofada. É <risos> o Link ia fazer só aquele barulho que ele faz:
0: Fica <risos> é. É igualzinho, <risos> <risos>
1: esse plot twist é muito bom. É verdade. Mas, pô, tinha que rolar. Então, ó, Metroid, Zelda... Star Fox. Caraca, hein? Nossa, eu boto até na frente do Metroid Star Fox. Caraca, <risos> nossa, Star Fox rola demais. Se for a história do Star Fox BA4, então... Você vê que o Star Fox 64 e o Star Fox Super Nintendo é o mesmo jogo, só que com gráfico atualizado. Caraca, Star Fox, tá excelente. Dá pra fazer um do Kirby, né? E que, inclusive, esses dias eu descobri que o nome Kirby é em homenagem a um advogado da Nintendo. sabendo essa história? Cara,
3: quase todo mundo em homenagem a alguém da história ali, tá ligado? O Mario era nome do cara que era
1: o dono do galpão dos arcades da Nintendo. Era um italiano chamado Mario. Nossa, Mario era Kirby, né? O advogado, ele salvou a Nintendo de uma briga judicial que ia ser sinistra e aí eles deram o nome do cara e o mena, aquele bichinho. Ó. Enfim, eu só acho que, tipo assim, só não pode demorar muito. Tem que tu faz, pelo menos, de umas 3, 4 franquias Pra depois de ter os Smash Bros, faz um, um big boss, sei lá, pega um grande vilão para fazer a justificativa dessa galera se unir para ganhar ele.
3: Não, pô, você não sabe a lore de Smash Bros, tem sempre um vilão dos Smash Bros desde o 64. Agora tem tem. é a Master Hand é uma mão gigantesca, branca. Eu lembro dessa mão gigante, de mas pra mim isso não era loja, isso era só um. Então, mas aí eles são sempre os bosses de Smash Bros. Eu não zerei ainda o modo história de Switch, Ultimate, que eu tô jogando. Mas tem uma evolução, tem tipo uns anjos, tá ligado? Uns bagulhos angelical que são universais e multiversais, estranho universos universo e tal. Mas já tem o boss do final do Smash Bros. Só que
2: quero dizer
1: isso. Ó, uma parada também, que é muito comum nos games, mas eu acho que no cinema a gente não vai ver acontecer. Que são os crossovers entre Sonic e Mario. <risos> quieta Sonic tá sendo feito por qual empresa mesmo? Paramounts. Ah, Paramounts. Paramounts. Ah, poxa vida. Paramounts, devolve o Sonic pra gente.
3: Você diz o live Aí, action, né? Isso. Aí eu abro o questionamento. O que foi melhor? O filme do
1: Mario ou os filmes do Sonic? Eu gostei mais do Mario. É complicado porque os dois filmes foram bem bobos. Mas eu gostei mais do Mario também. E embora eu não tenha gostado do Sonic. Eu não achei nada de horrível não. Mas eu acho que eu gostei mais do Mario. Inclusive, vou também aqui jogar um parênteses. Uma coisa engraçada. Eu vi o Jovem Nerd falando sobre esse eu acho que isso é bem verdade Porque, tipo assim, antigamente Existe a guerra de consoles entre a Sega e a Nintendo E o Sonic e o Mario era o maior símbolo Dessa rivalidade uhum. Só que hoje, ver o Sonic participando Sendo coadjuvante dos jogos do Mario É bem humilhante para o Sonic É bem claro que ele perdeu, né? O Jovem Nerd fala, tipo assim Cara, é sério que o Sonic beat do Mario? Tem <risos> que ficar fazendo participação especial Nos jogos dele, tá ligado?
3: É, vem aqui participar do meu jogo, vem
1: Mas, Tipo assim, não é culpa do personagem do Sonic Se a Sega não é Acertou tanto quanto a Nintendo dos jogos pô.
3: Cara, a SEGA só errou com os jogos do Sonic na era 3D, cara.
1: Nada, que isso. Recentemente voltou a acertar, pô. A galera, gostou desse Sonic mudar aberto que teve é agora.
3: Pô, agora? 2022, ano da é, Copa. É, foi só os <risos> 30 anos de gap. É. <risos> é só, só deixou todo mundo esquecer do bagulho. Pô, tá maluco, pô. O último Sonic bom era o Sonic Mania, que gerou bons memes, tipo Sonicomania.
1: Nossa, cara, que era <risos> bom demais. Sumiu? Oh,
0: sai da frente, Satanás! Sai da... Da...
1: Nossa, era muito bom. Eu gostava de Sonic Heroes, de Peixão 2. Eu gostava pra caramba daquele jogo.
3: Cara, eu também jogava esse jogo, mas se, se, se for ver esse jogo hoje.
1: Deve ser uma merda, o né? Ele é, uma
3: ele merda. é uma merda.
2: Ele é uma merda hoje.
3: É igual os jogos do Ben 10. Eu gostava quando era criança, mas tu vai jogar hoje?
1: É muito ruim. Outro ponto também. Tinha um jogo. Esse jogo é um clássico pra mim, porque eu joguei demais ele. Eu achava ele um jogo genial na época. Genial padrão <risos> Vitor Filho mesmo. Genial de verdade. <risos> é, genial de verdade. Porque as escolhas que você fazia, interferiu em como a história ia acabar. Caraca,
3: quantos que Dream, né?
1: Nossa, no <risos> Playboy eu achava, nossa, nossa, que era o jogo do Shadow Ai, que ele pegava minha arma, velho, pegava a arma, pegava a moto, <risos> <risos> Mas
0: ele de moto velho.
1: e você saía por aí e era tipo GTA, né? você via um soldado te atirando, você ia, enchia o soldado na porrada, pegava a arma dele e conseguia sair por aí meio atrás dos outros porque e quando você é criança, você não questiona essas coisas. Sim.
3: é igual o Homem-Aranha tem um carro
1: aranha, né? Enfim, é uma tristeza de sonho que foi parar Que Tá bom o programa. Acabou
3: Acabou o programa. Eu tenho uma última frase Eu queria dizer que no final das contas Uma das melhores adaptações de jogos que Saiu nesse ano é Dungeons and Dragons Mas vocês não estão preparados pra essa conversa
1: Pera aí, melhor do que The Last of Us?
0: Peraí, The Last of Us saiu esse
3: ano,
1: né? Ai, <risos> caraca. <risos> Como assim? Ela é, caraca, eu Deus cico. a gente fala em treinador esses
3: dias. Ah, pode ser. Pode ser melhor que o duas, Depende. <risos>